0: is een bijzondere extra lange aflevering die geheel in het teken staat van poëzie. En je gaat luisteren naar de audio-opname van een videoblog. Hallo allemaal en welkom bij mijn allereerste videoblog, Poëzie op anderhalve meter. Uh, ik blog al heel lang, sommige van jullie weten dat misschien, uh, maar ik heb nog nooit een videoblog gemaakt. En uh, ik denk dat ik gewoon meer een schrijver ben dan een prater. Dan kun je lekker over elk woord goed nadenken, uh, afwegen hoe je precies uh, wil verwoorden wat je wil zeggen. Uh, maar ik wilde nu uh, uh, in deze pandemie uh, iets doen met poëzie. En uh, ik post wel eens gedicht op mijn blog, maar ik vind het ook wel krachtig om poëzie echt ja, voor te dragen. En um, omdat ik de afgelopen maanden toch veel meer thuis gewerkt heb... ...ook veel meer dingen online en via, via video gedaan heb... ...leek het mij uh, leuk om dat een keer um, ja, ook op mijn blog te proberen. Uh, dus vandaar. Um, ja, ik heb de afgelopen jaren uh, regelmatig gedichten uh, geschreven... ...en ook wel mogen voordragen... En dat is nu de afgelopen maanden natuurlijk ook uh, niet gebeurd. Dus uh, het is voor mij ook een manier om te blijven voordragen en uh, daarmee te blijven oefenen. Want een gedicht goed voordragen is ook een kunst. Um, het eerste gedicht, uh, de eerste paar gedichten die ik wil voordragen, die heb ik geschreven uh, tijdens de pandemie. En uh, ja, die gaan daar dus ook over. Deze heb ik uh, half april geschreven. Aangetast. Ik loop met grote bogen om de regels, om gezondheid, om de mensen heen. Niet te dicht, niet dichterbij dan anderhalve, of bij voorkeur twee of drie of vier, beter het zekere voor het onzekere, meters tussen jou en mij. Ik blijf op gepaste afstand, te pas en te onpas, op mijn hoede voor wie ongepast in het midden van het pad passeert. Opgepast! Niet te dicht, niet dichterbij dan anderhalve, of bij voorkeur vijf of tien of twintig, beter voorkomen dan genezen, meters tussen jou en mij. Ik maak mij onaantastbaar, maar blijf niet onberoerd. Nou, de kop is eraf. Uh, het volgende gedicht uh, heb ik ook uh, tijdens de pandemie geschreven. Um, ik zit nu veel thuis. Uh, ik reis liever niet met het OV. Ik heb ook geen auto, dus dat betekent dat ik veel lopend doe en dus veel in mijn eigen uh, buurt blijf. Het gaat eigenlijk best goed... Ik merk dat ik uh, helemaal niet zoveel moeite heb eigenlijk met die anderhalve meter. Ik durf het bijna niet te zeggen. Daar uh, heb ik ook een blog over geschreven trouwens. Maar wat ik wel mis is ja, de zorgeloosheid van even naar een winkel, even naar een museum. Um, heel veel van die dingen kunnen inmiddels wel weer. Maar ja, omdat er toch veel mensen zijn die zich uh, zeker de laatste tijd wat minder aan die anderhalve meter houden... Uh, merk ik dat ik toch veel uh, ja, moet opletten uh, waar ik kom. Um, zelf uh, mensen uh, moet ontwijken. En uh, ja, dat ik doe ik gewoon uh, daardoor toch wel erg voorzichtig. Ik ga nog niet zoveel meer naar dingen toe als, uh, als vroeger. Nou, en vooral dat opletten en uh, ja, andere mensen ontwijken. Daar gaat het volgende gedicht over. En dat heb ik begin mei uh, geschreven. Ochtendwandeling. De vrouw met de blaffende hond, breed uit op het pad. De hardloper die niet opzij gaat, twee naast elkaar fietsende bejaarden. En ik schiet net op tijd de berm in, rol een paar keer om, om behendig in de beek te belanden. Laat me meevoeren in stromend water, maak een salto in de waterval, land onderaan in de poel. Zwem naar de oever, klim uit het water, druip af naar huis. Net nu ik eraan begin te wennen, wordt de rest van de buurt anderhalve meter moe. Iets anders, uh, wat velen van jullie ongetwijfeld ook extra zijn gaan gebruiken. Of misschien wel voor het eerst zijn gaan gebruiken. Uh, de afgelopen tijd is uh, Zoom. Uh, geliefd en, uh, en uh, uh, niet geliefd, zou ik maar zeggen. Um, ik heb daar ook een gedicht over geschreven, maar dat heb ik al eerder uh, gedaan. Namelijk in 2017 of 2018. Toen volgde ik een internationale opleiding. Een uh, facilitatoropleiding, en daar kwamen we een aantal keer uh, live bij elkaar. En tussendoor hadden we bijeenkomsten via Zoom, coaching en intervisie. En dat was voor het eerst dat ik echt veel uh, Zoom gebruikte en veel online uh, bijeenkomsten had. En ik vond dat super ongemakkelijk. Ik voelde me helemaal niet verbonden met de anderen. Ik wist ook niet op welk moment je nou wel. Wat ik kon gaan zeggen of wanneer niet. Dus ik was ook heel uh, passief in die, uh, in die overleggen. Um, daar heb ik toen een uh, gedicht over geschreven. En dat heb ik een beetje in aangepaste vorm uh, eind vorig jaar, dus nog voor de pandemie. Heb ik dat ook uh, op mijn blog uh, gepubliceerd. Uh, het is in het Engels. Het werk mij dat zo dat een gedicht ja, ontstaat in mijn hoofd. In een zin of een woord of een, of een strofe. En um, dat is of in het Engels of in het Nederlands. Het uh, zijn de enige andere, andere talen, daar kan ik geen uh, poëzie in schrijven, die beheers ik niet goed genoeg. Um, en deze, omdat de opleiding in het Engels was, denk ik, uh, ik, kwam in het Engels. Dus het is een Engels gedicht, wat best goed uh, eigenlijk ook past bij deze tijd, denk ik. Another Zoom call. I look into an nostril, or at an empty chair. I also see myself, which is distracting, how's my hair? No one looks me in the eye, I did not shake their hands. And suddenly I'm wondering, would they be wearing pants? It can be quite unsettling, being on a call. It may say I'm connected, but I don't feel that at all. All incidents portrayed in this poem are fictitious. No identification with actual persons is intended or should be inferred. Dan ga ik nu een paar gedichten voordragen uit mijn uh, dichtbundel. Of weet je alles al? Uh, die heb ik gepubliceerd in november 2018. En er uh, staan gedichten en tekeningen in die ik gemaakt heb na het overlijden van mijn moeder. Uh, ik heb het boek gemaakt eigenlijk als een cadeauboek voor mensen die een dierbare verloren hebben. Um, maar ik heb later uh, gehoord, vind ik wel heel leuk, van um, rouwconsulenten en uh, mensen die spreken op begrafenissen dat ze het ook uh, daar gebruiken. En uh, ja, zo nu en dan vertelt iemand me een uh, verhaal over... Ja, een plek, een manier waarop ze het gedicht gebruikt hebben, zelf of voor iemand anders. En ja, dat vind ik eigenlijk altijd heel mooi om te horen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat mensen dat dan willen delen. We hebben tijd. We denken we hebben tijd voor ruzies, voor koppigheid voor even afstand van elkaar. We hebben immers nog tijd om alles uit te spreken, lief te hebben, sorry te zeggen. Totdat de tijd je plots ontvalt en je wordt ingehaald door later. Dan is er alleen nog tijd voor had ik maar een eeuwig vragen. Heb ik het goed gedaan? Was ik de beste mens die ik kon zijn tussen begin en eind? Terwijl ik dacht, we hebben tijd. Nou, dit gedicht kwam ik bij toeval laatst tegen op iemands blog. Die had gewoon het hele gedicht uh, daar gepubliceerd. Um, mijn naam stond er nog wel bij, maar geen volledige bronvermelding. Ze uh, had zelfs een woord veranderd in het gedicht. Um, dus ik probeer het maar een beetje te zien als een compliment... dat mensen het blijkbaar mooi vinden en gebruiken. Maar het, ja, het verbaast me ook wel een beetje eigenlijk... dat uh, als ik zoiets zie dat mensen zonder enig besef van auteursrecht... zomaar een heel gedicht van iemand um, publiceren. Want dat mag natuurlijk niet. Um, gelukkig gaat het ook anders. Uh, Vragen er ook regelmatig mensen mij toestemming om iets te gebruiken? Um, zo worden er op dit moment een aantal van mijn gedichten gebruikt in een uh, crowdfunding campagne. Voor een uh, crème voor mensen met een hele droge huid uh, tijdens uh, een chemokuur. Sooth heet het uh, merk. Um, en dat, uh, nou ja, dat vind ik dan wel weer een eer. Nog een gedicht uit de benoem. Moederloos alleen, moederloos alleen, mijn ziel onder de arm, mijn glas half leeg, zoek ik de uitgang. Ik volg de glimp, het sprankje, de veren, hoor haar ritme, dans even mee, verlies haar dan weer in een echo. Ik blijf lopen, de verkeerde weg bestaat niet, en verdwalen hoort bij de reis. Dit is mijn pad. Niemand die het merkte. Ik brak en viel uiteen in duizend stukken en was hoogst verbaasd toen ik de volgende dag gewoon weer op kon staan. Ik was gelijmd, niet alle stukjes op de juiste plek en overal breuklijnen, maar niemand die het merkte. Het volgende gedicht staat uh, niet in de dichtbundel, maar zoals je zult merken is het wel uh, een beetje hetzelfde thema, zou je kunnen zeggen. Uh, het staat niet in het boek, ik heb het ook later geschreven, maar het gedicht zit wel in de voorstelling die ik samen met uh, theatermaker en zangeres Nele Mennes heb gemaakt. Um, en uh, we hebben voor het eerst samen opgetreden uh, tijdens de boekpresentatie van de Dichtbundel. En daarna hebben we op basis van ons optreden daar een voorstelling gemaakt. Met de bedoeling om, die, uh, ja, om daar natuurlijk mee te gaan optreden. Omdat het een hele mooie uh, ja, inleiding eigenlijk is om mensen daarna met elkaar in gesprek te laten gaan over eigen rouwervaringen. En we hebben eind januari, dus eigenlijk achteraf gezien, net voor de pandemie uh, hebben we opgetreden in een nabestaande café uh, van Stichting Treust in Utrecht. En um, ja, eigenlijk is het onze bedoeling om dat meer te gaan doen, om dat misschien ook in organisaties te gaan doen, waar ook steeds meer aandacht komt uh, voor rouw onder medewerkers, um, wat denk ik heel erg belangrijk is. Uh, nou ja, vanwege de pandemie... Um, ja... Uh, gebeurt dat nu niet. Um, hopelijk uh, later wel weer. En um, ja, het volgende gedicht uh, zit dus in die voorstelling. Bepansering Haal zakdoeken in huis, van papier of stof. Sluit ramen, deuren en hoofdstukken. Kruip onder deken, schreeuw in kussen. Draag enkel nog zwart. Neem dagelijks voldoende chocolade, begogeling en wijn. De suiker en alcohol zullen de pijn verdoven. Lees zo weinig mogelijk en uitsluitend over zakelijke onderwerpen. Kijk liever geen films, ook geen documentaires. Zeg altijd dat het goed met u gaat en hou het kort. Vermijd echt contact. Een arm, een schouder. Verander vlug van onderwerp. Ga verhuizen, verbouwen, scheiden. Verander van baan, werk hard, wees druk. Blijf altijd bezig, ga opruimen. Maar natuurlijk niet haar spullen. Vermijd te allen tijde de stilte. Maak lawaai uw bondgenoot. Als u echt wilt wandelen, loop dan langs een drukke weg en niet in het bos. In geval van nood, wendt u tot het internet. Met name sociale media zijn effectief. Volg iedereen en lees alles. Ga desnoods wezenloos websurfen. Adem diep in. Adem. Niet meer uit. Zet uw schrap en... Niet meer lief. Het volgende gedicht is een feministisch gedicht. Ik krijg er wisselende reacties op. Over het algemeen van vrouwen iets positiever dan van mannen tot nu toe. Uh, en de mooiste reactie die ik heb gekregen is van een jurylid van een poëziewedstrijd, waar ik dit gedicht heb ingediend. Uh, maar dat vertel ik jullie na afloop, want anders dan geef ik al iets te veel weg van het gedicht. <coughs> Wilde dichter Mijn barbies hielden ook van auto's, net als Ken. Ik kreeg alle kansen in het leven om als een jongen. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, zei de overheid, en kies exact. Ik was goed in taal, maar compenseerde dat met analytisch denken en verlegenheid. Ik ontgroeide het poppenhuis en de geslachtloze man. Daarbuiten werd onmannelijkheid gemonsterd en van voetnoten voorzien. De afwezige vader had liever een minder teleurstellende dochter gehad. De lerares miskende dat de leerling haar gedichten zelf schreef. De koopman prees zo'n jong meisje dat al een boek had geschreven. Ze was 37. De zusters verschopten hun onwelgevallige soortgenoot. Diverse mannen vroegen de jonge dame of ze niet wat vrolijker kon kijken. Anderen bezwadderden mij ook met ongepaste tastzin, onbezwaard door tegengesputter. Het belegen meisje werd niet opgegeven. Moest gekoost, gecorrigeerd, ingelicht, uitgelegd, opgezadeld, afgewimpeld, bedaard. Bezwaard, verlicht, afgeraden, ingeperkt, toegestaan, weggewoven, uit de droom geholpen, in slaap gesust. De veelbelovende loopbaan belandde in onbestemdheid. De manager verwachtte tranen bij het afscheid. Barbie parkeerde haar leaseauto aan de wilgen, wilde dichter worden. Ken probeerde haar tegen te houden. Duwde zijn piemel in haar gezicht. Ik trok zijn hoofd eraf. Nou, en het commentaar wat ik hierop kreeg uh, van dat jurylid waar ik het over had, was... Meer onthoofdingen in de Nederlandse poëzie. Nou, dat vond ik wel uh, leuk om te horen. Het volgende gedicht heb ik gemaakt uh, als opdracht in een schrijfcursus van de Schrijfschool in Rotterdam. Ik heb daar geen aandelen, maar ik uh, kan het zeker aanraden. Uh, ze hebben nu volgens mij ook een online aanbod, zag ik in hun laatste nieuwsbrief. En uh, ze zijn, zijn ook weer begonnen met uh, cursussen op locatie. En de schrijfcursus die ik heb gedaan, die heet Schrijven voor Nieuwsgierigen. En... Um, ja, een van de opdrachten was uh, een gedicht um, wat ik nu ga voordragen. Ik heb geluk. Ik heb geluk. Ik heb een lieve man. Ik heb geen kinderen, maar wel een voorleeskind. Ik heb geen auto en sta dus nooit in de file. Ik heb geen baan, maar wel werk te doen. Ik heb de tijd, maar soms geen geduld en dan toch haast. Ik heb geen duidelijk plan. Ik heb een zwemdiploma, een veterdiploma, een gymnasiumdiploma. Ik heb een universitaire bul. Ik heb geen flauw benul. Ik heb goede hoop. volgende gedicht is een heel kort gedichtje dat ik in juli 2016 heb geschreven. En het kwam zomaar op een dag in zijn geheel in me op. Um, en ik had eigenlijk geen idee waar het over ging. En um, vijf maanden later overleed mijn moeder plotseling. En toen kwam ik later dit gedichtje weer tegen. En toen dacht ik, ja, daar ging het over. Ik heb het alleen vijf maanden daarvoor al geschreven. Kort gedichtje. Gat. Ik voel in mij een heel groot gat en vraag me af wat daar ooit zat. Bestond daar eerst volledigheid en raakte ik een stukje kwijt? Of was ik altijd al beperkt? Heb ik het nu pas opgemerkt? Afbellen het is de vraag of dit wel de bedoeling is, of ik hier nu moest zitten, achter dit bureau, bijtend op deze lip, onder vurig contactlensloos herfstoranje, of ik nu deze woorden schrijven moet. Het is de vraag of ik de stem ben in mijn hoofd, of die er luistert, of die het luisteren bemerkt. Het is de vraag wie ik nog ben. Als ik geen vrouw, dochter, zus, tante, schrijver, ondernemer, kant nog vis, of ik overblijf zonder verleden en verschiet, enkel gebeur in dit moment. Het is de vraag waar in mijn lichaam ik vertoef. Als ik mijn voet, een hand, een been, arm romp, als ik mij deel voor deel ontmantel, wanneer ik dan mezelf verliezen zal en of ik voortbesta na bast en dood, en of ik dan mijzelf tegenkom. Het is de vraag of ik wel schrijver ben van dit gedicht, en over wie het eigenlijk gaat. Nou, in de laatste strove van het gedicht dat ik net voordroeg, Um, ...is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar het volgende gedicht... ...tevens het laatste gedicht van deze voortdracht. Um, en het is een uh, gedicht dat ik al heel lang, geschreven, uh, heel lang geleden geschreven heb... ...namelijk uh, in de tweede klas van de middelbare school... ...en ik was toen 13 jaar. En um, het was voor een opdracht van het vak Nederlands... ...en ik, uh, ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit zo mijn best deed op school... Ik haalde wel gewoon goede cijfers. Ik deed genoeg om, ja, om goede cijfers te halen, maar ik deed niet heel erg mijn, mijn best. Uh, en uh, toen kwam de opdracht om gedichten te schrijven. En dat deed ik al van af aan. Dat vond ik eigenlijk heel leuk. En ik weet nog dat ik heel bewust dacht, laat ik nou niet eens gewoon weer genoeg doen om de opdracht te halen. Maar laat ik hier eens echt mijn best op doen, want dat ja, vind ik ook gewoon leuk. Um, dus, bij het eerste gedicht, uh, dat kreeg ik terug, volgens mij uh, een acht uh, als cijfer. En omdat het zo goed was, uh, mocht ik het voordragen uh, voor de klas. Nou, dat vond ik al verschrikkelijk. Uh, het was een gedicht dat ging over school en alleen daarom al begon de rest van de klas een beetje te joelen. Oh, oh, over school. Uh, en ik had een ekel aan spreken voor een groep, dus um, nou, dat vond ik eigenlijk al niet leuk. Maar toen was ik klaar en toen uh, vroeg de juf mij, uh, heb je dit gedicht zelf geschreven? Ik zei, uh, ja, echt waar. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Ik weet nog precies dat ze dat letterlijk uh, vroeg. Ja, dus ik zei ja en ik vond het een beetje raar, maar ik dacht, nou ja, ik zie het maar als een compliment, want blijkbaar vond ze het goed. Uh, nou, zo kwam het tweede gedicht, een haiku. Um, kreeg ik ook een goed cijfer voor, maar ze had er wel bij geschreven op het papiertje wat ik terugkreeg met mijn gedicht. Heb je dit zelf geschreven? Dus ik dacht, nou, gaan we weer. En ik dacht, een haiku? Ik bedoel, het hoeft niet eens te rijmen. Je moet gewoon tot vijf en tot zeven kunnen tellen. Vond ik toen echt, uh, echt super simpel. Het is een hele mooie dichtvorm, hoor. Maar uh, toen dacht ik, ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Um, toen moest ik nog een derde gedicht schrijven. En um, toen ik dat terugkreeg het huiswerk, toen had ze daar geen cijfer opgegeven. Uh, ze had erbij gezegd, je krijgt geen cijfer, want dit gedicht heb je niet zelf geschreven en ik ga je ouders bellen. Nou, en toen brak mijn spreekwoordelijke klomp, dus um, ik kwam thuis met dat verhaal en mijn moeder heeft niet afgewacht tot de juf belde, die is zelf de juf gaan bellen en um, ik zat daarnaast en... Uh, nou ja, heeft de juf toch wel even laten weten dat ik dat gewoon toch allemaal zelf uh, schreef. En dat het toch niet de bedoeling was dat ze mij zo uh, behandelde. Um, nou ja, een beetje een gek verhaal. Um, en um, ik heb later nog wel eens uh, geprobeerd die juf te googlen. Uh, met name toen ik mijn dichtbundel ging uh, uitgeven. Leek het me wel leuk om haar even een, een, weer een berichtje te sturen. Uh, maar ik heb haar niet kunnen vinden en ik weet... Dat haar achternaam Van Leeuwen is. Juf van Leeuwen. En volgens mij is haar voornaam Joke. En dat zou betekenen, als ik dat goed heb onthouden. Voornamen, daar deden we niet zo heel erg aan in die tijd bij de meeste leraren. Um, maar als dat inderdaad haar voornaam is. Dan betekent dat dat zij dezelfde naam heeft als de beroemde uh, schrijfster en filosoof Joke van Leeuwen. Uh, die was het niet trouwens. Uh, was het maar waar. <laughs> um, maar goed, dus dat... Uh, uh, die, uh, ik weet niet wat er, wat er van haar geworden is. Of, um, uh, dus ik heb ook geen contact met haar kunnen opnemen. Maar ik ga nu, uh, tot slot van deze uh, poëzie op anderhalve meter voortdracht, um, dat gedicht voordragen. Dat laatste gedicht waar ik uiteindelijk volgens mij negen op heb gekregen. Um, ja, wat mijn moeder uh, voor mij geschreven heeft. Nee hoor, ik heb het echt zelf geschreven. Gedicht. Het maken van een goed gedicht is niet iets wat een ieder ligt. Je moet beginnen met verzinnen of het rijm betreft van binnen, of in het midden, of aan het einde. En een goede dichter zijnde, werk je met alliteratie. Dat vergt wel wat concentratie, maar het resultaat zal zijn: een prachtig gedicht van start tot eind. Toch voordat nu de dichter klaar is, voor de tijd van stoppen daar is, moet hij nog veel werk verrichten, moet hij lange tijd aan het dichten. Dat komt aan op fantasie. Die heb je of die heb je niet. En zit de rest een beetje mee, dan is je woordkeus ook oké. Okay. Zodat je dat wat je wilt zeggen op papier goed vast kunt leggen. Als je alles heel goed kan, geen zin te kort, geen zin te lang... Dan kun je er wel van op aan dat Dichten voortaan goed zou gaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Dichten bij de Kern. Poëzie op anderhalve meter. Ik hoor graag wat je ervan vond. Dus als je wilt, laat een bericht voor me achter. Tot de volgende keer. Thank you.